0: Abschnitt 6 von Sämtliche Schriften Teil 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften Teil 5 von Karl von Osjetzky. Abschnitt 6 Rundschau noch immer schwebt die Frage, ob die Regierungsbasis durch die Hinzuziehung der Deutschen Volkspartei zu erweitern sei. Zum großen Glück des deutschen Volkes hat Herr Stresemann durch seine jüngsten Erklärungen dieses Problem wesentlich erschwert und dadurch vereinfacht. Denn gerade durch Stresemanns Superklugheit ist die Deutsche Volkspartei wieder einmal entlarvt worden als die typische Partei der Gelegenheitsmacherei, stets bereit, an jedem Feuer ihr Süppchen zu wärmen und ebenso bereit, seitwärts in die Büsche zu verschwinden, wenn es gilt, ein wenig Verantwortung zu tragen. Während Herr Stresemann seine Seiltänzerkunststückchen vorführt, hat indessen Herr Ledebur in einem längeren Artikel in der Freiheit die Stellung seiner Partei zum Kabinett Wirth präzisiert. Es soll uns hier nicht interessieren, dass bei der Gelegenheit einige Liebenswürdigkeiten für den Vorwärts- und die Sozialdemokratische Partei überhaupt abfallen. Dergleichen ist bei den Manifestationen beider Parteien so sicher wie das Amen in der Kirche. Was sich liebt, das neckt sich. Anzuerkennen ist aber, dass Herr Ledeburg der Regierung gegenüber eine Politik nicht unfreundlicher Neutralität proklamiert und alle Rankühne und Sabotage verwirft. Zu einer aktiven Beteiligung kann sich Herr Ledebur allerdings nicht bereit finden. Er glaubt, seine Partei könne der Regierung nützlicher werden, wenn sie draußen bliebe. Das alles ist an der früheren Haltung der Unabhängigen gemessen schon ein großer Fortschritt, genügt aber keineswegs in der jetzigen so gründlich veränderten Situation. Politik der freien Hand kann man treiben in Zeiten, die etwas weniger außerordentlich sind als die gegenwärtige. Das Zentrum hat jahrzehntelang von solchen Mitteln gelebt und die Nationalliberalen versuchten sich, allerdings mit weniger Erfolg, in ähnlichen Praktiken das mag unter dem Halbabsolutismus des alten Regime durchaus profitabel gewesen sein. Heute aber heißt es, Farbe zu bekennen und immer die Hauptportale zu benutzen und keine versteckten Seitenausgänge. Die Aufgaben des Herrn Dr. Wirth und der Parteien hinter ihm sind so erdrückend, dass schon jeder, der nicht die reaktionäre Opposition unterstützen will, seinen Rücken zum Mittragen hergeben muss. Zum ersten Mal seit 1914 hat ein französischer Ministerpräsident die volle Loyalität einer deutschen Regierung anerkannt? Das ist, besonders nach diesem letzten sehr trüben Jahre, ein ungeheurer Fortschritt und wird sich auch weiterhin auswirken. Selbst wenn Herr Briand, der nun wieder der gerechte Aristide geworden ist, schließlich doch einem Scherbengericht der Poincaré-Clique zum Opfer fallen sollte. Dass diese günstige Stimmung erhalten bleibt, ist die vornehmste Pflicht deutscher Politik. Es gilt, die deutsche Wirtschaft fähig zu machen, die Milliarden Lasten zu tragen, aber die Voraussetzung eines zeitgemäßen Wirtschaftsprogrammes ist die radikale Entseuchung des Landes, die Erledigung gewisser politischer Querelen, die das Volk gespalten und das äußere Bild des Reiches zu einem so traurigen gemacht haben. Die Entwaffnungsfrage spielt nun seit mehr als Jahresfrist die Rolle der Leiche im Keller und keine Regierung wagte, die endgültige Bestattung vorzunehmen. Das Kabinett wird als erstes hat gewagt, den den Hörnern zu fassen und alle demokratischen Elemente im Lande sollten es sich ganz dringend angelegen sein lassen, die Regierung zu unterstützen in ihrem Kampfe gegen den neuesten Freischärlerunfug, Besonders, da auf manche amtliche Stelle leider kein besonderer Verlass ist. Und die Versuche nicht ausbleiben werden, die Maßnahmen der obersten Stellen zu durchkreuzen. Vielleicht hat die Verhaftung einiger dieser Bandenführer einigermaßen abschreckend gewirkt. Es war allerdings höchste Zeit, denn schon drohte aus der Carfanti-Affäre in Oberschlesien eine Orgisch-Affäre zu werden und selbst England schien daran zu gehen, seine Maßnahmen einer veränderten Sachlage gemäß umzustellen. Das jedenfalls ist verhindert worden. Dennoch ist die Gefahr nicht vorüber, solange der bayerische Brandherd besteht. Die Regierung Kahr schwankt und zaudert. »Ihr ist längst unheimlich geworden bei ihrer Courage.« Sie ist nicht mehr als die Strohpuppe der in Bayern in Wahrheit regierenden Kapisten. Die aber werden nicht nachgeben, auch wenn Herr von K. in den nächsten Tagen sich doch zu einer Entwaffnungsorder aufraffen sollte. Sie werden, wenn nicht offenen Widerstand, so doch neue Umgehungsversuche ins Werk setzen und für ihr Lieblingsgeschöpf, die Einwohnerwehr, sich nach neuem Namen umsehen. Die Reichsregierung wird mit aller Schärfe auf ihrem Willen bestehen müssen, wenn nicht alle Vorteile, die die Unterzeichnung des Ultimatums bisher gezeigt hat, illusorisch gemacht werden sollen. Das freiheitliche Deutschland hat die Pflicht, in achtungsheischender Geschlossenheit es sich zu verbitten, dass die Reichspolitik sabotiert wird durch einen kleinen, wahnsinnig gewordenen Etappenpascher wie Herrn Escherich mit einem Klüngel von partikularistischen Winkelpolitikern und beschäftigungslos gewordenen Militaristen hinter sich. In der nächsten Woche wird vor einem Sondergericht in Berlin verhandelt werden gegen Herrn Brandler, den Vorsitzenden der VKPD. Er gibt die Verhandlung, dass er seine Hand hatte in dem Arrangement des mitteldeutschen Aufstandes, so wird die Strafe, die ihn trifft, gerecht sein. Ein bitterer Nachgeschmack aber wird bleiben wenn Herr Escherich, dessen Torheiten seit einem Jahr und länger unsere Außenpolitik erschweren und fast den Verlust Oberschlesiens und die Besetzung des Ruhrreviers zur Folge gehabt hätten, noch weiterhin in der königlich-bayerischen Freiheit sein Unwesen treiben darf. Was Herrn Brandler recht ist, das ist denn Escherich nur billig. Keine von seinen großmäuligen Versicherungen hat sich erfüllt. Die Orgistrupps in Oberschlesien haben doch ihr Verhalten bewiesen, falls das überhaupt noch zu beweisen war, dass wir es hier nicht mit einer politisch neutralen Selbstschutzvereinigung zu tun haben, sondern mit einer monarchistisch-radau-antisemitischen Kampforganisation gegen das republikanische Deutschland. So bedauerlich an sich die Zwischenfälle auf dem Transport und in schlesischen Städten waren, es ist doch erfreulich, dass darüber endlich vollkommene Klarheit geschaffen wurde. Dr. Wirth gibt sich über die Schwierigkeiten der Situation keinen Illusionen hin. Das freiheitliche Deutschland hat die Pflicht, ihm zu helfen und seinen Willen zu stellen. Zum ersten Mal hat der unerhörte außenpolitische Druck für eine Weile aufgehört. Zum ersten Mal bietet sich für uns Gelegenheit, endlich jene Wunden im Innern zu behandeln, die durch Hilflosigkeit und Zaghaftigkeit zu giftigen Schweren geworden sind. Berliner Volkszeitung, 28. Mai 1921. Ende von Abschnitt 6 Aufgenommen von Monika M.C.